0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: Los demonios de cuerno de oro y plata tienen atrapado en su caverna a Pachi.
1: Aunque no sirva para nada, es uno de los acompañantes del monje Tang, concretamente el que responde al nombre de Chu Pachi. Lo mejor que podemos hacer es meterlo en el estanque que hay en la parte de atrás. «Cuando se le hayan caído todos los pelos que cubren su cuerpo, podemos cubrirle de sal y dejarle secar al sol. Nos servirá de aperitivo más adelante. Tiene que estar exquisito con vino».
0: Pese a sus protestas, los diablillos cargaron con él y le llevaron a la parte de atrás arrojándole sin ningún miramiento en un estanque totalmente lleno de agua. Mientras tanto, Tripitaka se sentía cada vez más intranquilo. Aunque no se había movido del sitio, el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho, y un sudor frío cubría todo su cuerpo Sin poder resistirlo más Levantó la voz y preguntó ¿Cómo es posible que Unón no haya vuelto todavía? Tan difícil es patrullar esta montaña Si en verdad esta
1: montaña estuviera placada de monstruos No habría dado un solo paso Y habría regresado a toda prisa a informarnos tusco que no he esos supuestos monstruos ...y que el camino está tan limpio que nuestro hermano ha seguido adelante... ...sin preocuparse por venir a contarnos lo que ha visto. Esta región es demasiado salvaje y no se parece nada a un pueblo o a una ciudad. Si sube a su cabalgatura, no dudo de que podamos darle alcance. Ese es un pago retomado y se mueve con una lentitud exasperante.
0: El monje Tang aceptó la sugerencia y montó en el caballo... Mientras, el bonzo ya cargaba con el equipaje y el peregrino abría la marcha montaña arriba. En ese preciso instante, el monstruo de más edad comentaba con el más joven.
1: Si has capturado a Pachie, quiere decir que el mojetán no debe andar muy lejos. Sal a patrullar otra vez la montaña y asegúrate de echarle mano.
0: Otra vez en el camino, el monstruo del Cuerno de Plata, junto con una tropa de diablillos... Mientras caminaban, vieron un grupo de nubes luminosas, y el monstruo exclamó regocijado. —¡Ahí está el monje tan A pesar de todo, los diablillos no sabían a dónde mirar. El monstruo tuvo que extender la mano y señalar en la dirección en la que se encontraba Tripitaka. El monje sintió un tremendo escalofrío, que se repitió otras tres veces más, Exactamente el número que el monstruo reiteró su gesto. Eso hizo que el maestro experimentara una extraña ansiedad que le hizo preguntar a sus discípulos.
1: ¿Por qué siento estos escalofríos? Eso es cosa del estómago. Está preocupado por algo y eso se traduce a una sacudida involuntaria de todo su
0: cuerpo. Mientras caminaba delante del caballo, Ukon empezó a hacer una serie de ejercicios con la barra, moviéndola diestramente de arriba a abajo y de izquierda a derecha, según dictan los cánones clásicos de las artes marciales. Sus evoluciones poseían tal perfección que el maestro comenzó a sentirse un poco más sosegado. Eso hizo que el monstruo que le observaba atentamente desde lo alto de la montaña cayera presa del pánico y comentara temblando con los diablillos que le rodeaban. Había oído hablar mucho de Peregrino Sun, pero ahora puedo comprobar que los hechos superan mucho su fama. Hay que admitir que posee unos poderes mágicos francamente extraordinarios por mucho que queramos, no podremos probar la carne de monje Tang. Para capturar a ese monje Tang, más que de violencia, debemos servirnos de obras que posean un cierto viso de virtud. La única táctica a nuestro alcance es fingirnos extremadamente sencillos y virtuosos. De esa forma, confiará plenamente en nosotros y podremos echarnos sobre él cuanto menos lo viese. El monstruo dio entonces un salto y, sacudiendo ligeramente el cuerpo, se transformó en un anciano taoísta. Lucía una gorra de forma de estrella que a duras penas cubría un cabello enmarañado y profusamente salpicado de canas. Vestía una túnica hecha con plumas de ave y llevaba la cintura ceñida con una faja de seda. ¿Qué efectiva resulta la mentira cuando se disfraza de verdad? El monstruo se dejó caer junto al camino, simulando tener la pierna rota. Se había aprendido tan bien su papel que no dejaba de lamentarse con voz plañidera. ¡Ay! Confiando en la fuerza del gran sabio y del bonzo ya Tripitaka seguía tranquilamente su camino. Pero... Al oír esos gritos tan angustiosos, detuvo en seco la cabalgadura y exclamó, «¡Santo cielo! No hay ni un solo pueblo en esta montaña.
1: ¿Cómo es posible que alguien se esté quejando de esa forma? Seguro que alguno ha caído en las garras de un tigre o un leopardo».
0: Larga y convincente fue la historia inventada por el monstruo. Finalmente, accedieron a ayudarle. «¡Maldito
1: demonio! ¿Cómo te atreves a peñar a provocarme de esta forma?» Antes de hacerlo, deberías haberte informado de los años que llevo dominando monstruos. Es posible que logres engañar a Monjetán, pero conmigo no tienes nada que hacer. ¿De dónde has sacado que podrías burlarte de mí con tanta facilidad? De todas formas, deberías haber considerado que yo
0: no iba a dejártelo hacer con tanta facilidad. El peregrino se decidió por fin a cargar con él y reanudar el camino hacia el oeste en compañía del maestro y el bon sha. No tardaron en llegar a un punto en que el sendero se hizo de pronto pedregoso y extremadamente sinuoso. Ukon tomó entonces la precaución de aminorar el ritmo de la marcha, haciendo que el monje Tang fuera primero. A los cuatro o cinco kilómetros, el maestro y el bonzo so sha se perdieron tras un recodo de la montaña, y el peregrino se dijo visiblemente molesto.
1: Caminar por estos parajes es ya de por sí bastante acodador para que, encima, tenga que cargar con un monstruo. Me dan ganas de tirarle por la pendiente abajo, pero es mejor que no le diga nada. Aunque fuera una buena persona, moriría sin remisión alguna. Debería arrojarle al suelo y rematarle aquí mismo. ¿Para qué seguir terande con él?
0: Cuando estaba el gran sabio a punto de llevar adelante ese plan, el monstruo se percató de sus intenciones y resolvió hacer uso de la magia para mover montañas y secar océanos. Sin bajarse de la espalda del peregrino, hizo un gesto con los dedos y recitó el correspondiente conjuro. Al punto se levantó por los aires el monte Sumeru y fue a caer directamente sobre la cabeza del peregrino. Un poco aturdido por el golpe, el gran sabio movió a un lado la cabeza y la montaña sobre su hombro izquierdo. A continuación exclamó,
1: Se puede saber de qué clase de magia te estás pariendo para intentar aplastarme. Me parece muy bien que de vez en vez practiques todo lo que sepas, pero te advierto que es bastante incómodo llevar sobre los hombros un peso desequilibrado.
0: Sin embargo, el monstruo no se dio por vencido y una vez más recitó el conjuro. El monte Thai cayó entonces sobre la cabeza del peregrino, presionando sobre ella con indecible potencia. El gran sabio empezó a sentir que le flaqueaban las fuerzas y sus músculos perdían elasticidad. En cuanto se hubo deshecho del peregrino, el monstruo montó en un viento huracanado y no tardó en dar caza al monje T'an. Estiró cuanto pudo los brazos para derribarle del caballo, pero se lo impidió el bon susha arrojando al suelo el equipaje y blandiendo amenazador su báculo de dominar bestias. El monstruo comprendió que había llegado el momento de la verdad y desenvainó a toda prisa la espada de las siete estrellas. La batalla que a continuación se desarrolló fue francamente formidable. Las dos armas eran tan extraordinarias que lanzaban rayos de luz mortífera. Viaje al oeste